0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc nous sommes officiellement à l'épisode 75 du, post du podcast « Je peux pas, j'ai business » et aujourd'hui on va parler d'engagement sur les réseaux sociaux et surtout comment avoir plus d'engagement, comment booster son engagement. Juste une micro-parenthèse, on va clarifier un petit peu les termes ici parce que on parle beaucoup d'engagement, vous entendez très certainement parler d'engagement de partout mais parfois, c'est un mot qui est un petit peu utilisé à tort et à travers. Alors, qu'est-ce que c'est que l'engagement Et qu'est-ce que c'est l'engagement dont je vais vous parler aujourd'hui dans ce podcast C'est le fait d'arriver à faire faire une action sur les réseaux sociaux à son audience. Donc cette action, ça peut être liker, cliquer, commenter, s'abonner, aller sur un lien, réagir, partager, enregistrer. Ça peut être tout ça. Mais en gros, on parle d'une audience qui s'engage quand il y a une audience qui fait une action suite à un post ou suite à un contenu que nous, on crée. Donc, quand on parle de booster son engagement, on parle au sens large du terme d'arriver à faire faire, <rire> même si j'aime pas trop cette formulation, parce que ça fait un peu manipulateur, mais d'arriver à ce que son audience prennent action, passent à l'action sur nos comptes. Donc encore une fois, liker, commenter, partager, enregistrer, etc., etc., etc. Donc ça, c'est l'engagement. Et le but, et pourquoi est-ce qu'on court après l'engagement comme étant un saint graal dans le marketing digital C'est évidemment parce que ça aide à créer un lien de confiance. Et qui dit lien de confiance dit après, quand ils auront besoin de vous potentiellement, c'est chez vous qu'ils iront acheter et pas chez le copain ou la copine d'à côté. Donc voilà, quand on parle d'engagement, ce dont on va parler aujourd'hui. Parce que je sais, et j'ai jamais reçu autant de messages de la part de mes abonnés, ou même de la part de mes coachés sur cette question, qui disent, mais Aline, moi je suis sur les réseaux sociaux, et je fais tout comme tu dis, et je publie des posts, et je suis régulier et tout, mais quand je publie, il se passe rien, j'ai deux trois pélos qui commentent, ou encore même j'ai personne qui commente, et c'est super décourageant, et je sais pas quoi faire pour que les gens s'engagent. Et... Je comprends, franchement les amis, je comprends à quel point ça peut être frustrant, à quel point ça peut être décourageant de passer du temps à alimenter son compte, à essayer d'être régulier, peut-être même que vous payez des outils d'automatisation, vous passez un temps de dingue à créer des posts, à rédiger des descriptions, à mettre des hashtags, etc. Parce que, bon, aujourd'hui on va aussi beaucoup parler d'Instagram, parce que c'est surtout sur Instagram que je que je reçois cette question-là. Et donc ouais, ouais, je comprends qu'après, quand personne réagit, vous dites « mais genre, tout ça pour ça, c'est horrible, quoi !» Et je comprends à quel point ça peut être frustrant et décourageant. Donc, aujourd'hui, le but pour moi, ça va être de vous donner 6 astuces, dont une bonus à la toute fin de cet épisode, pour booster votre engagement, pour avoir plus d'engagement. Ce n'est pas des astuces que je vais tirer de mon chapeau et dont vous n'avez jamais entendu parler. Ça, c'est mon petit disclaimer. Ça va être des choses où vous allez me dire « Bah oui, mais je sais, j'ai déjà entendu ça. »« Ouais, mais est-ce que tu le fais ?»« Et est-ce que tu le fais bien ?»« Et est-ce que tu le fais jusqu'au bout ?» Parce que là, je ne suis pas sûre. Alors, ne vous attendez pas à ce qu'on réinvente la roue dans cet épisode. Par contre, attendez-vous un truc plein de bon sens et challengez-vous en vous disant à chaque fois, pour chaque astuce, « Ok, est-ce que ça, je le fais à fond ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que moi, je pourrais appliquer un petit peu mieux ?» Et du coup, avant de plonger dans le sujet, ma petite dédicace du jour. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une dédicace à Miss CBW qui a laissé ses commentaires sur Apple Podcast en disant « je ne mets jamais 5 étoiles, mais pour une fois, je trouve que ça vaut le coup. Bravo à toi, je te souhaite plein de réussite. Ce podcast est encourageant et inspirant. Et un immense merci si j'ai pu mériter les 5 étoiles que d'habitude tu ne mets jamais. Enfin, je suis la plus heureuse, t'as refait ma journée et ma semaine. Donc encore une fois, je sais que je le répète... Tout le temps, mais un immense merci à tous ceux qui prennent le temps, qui prennent la peine de mettre un commentaire, de mettre une note quand c'est possible sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. Et même juste, des fois, rien que le fait de s'abonner au podcast, c'est un geste d'encouragement qui, moi, euh, m'aide à monter dans les statistiques, à vous produire plus d'épisodes. Donc, merci à tout le monde. Ok, retour au sujet du jour, l'engagement sur les réseaux sociaux. Première petite chose, avant de commencer à vous déballer les astuces, etc., il y a juste une petite chose que vous avez besoin de comprendre. Et je pense que c'est la vérité vraie, c'est la vérité qui fait un petit peu mal, c'est la vérité dont personne ne parle, parce qu'on parle engagé, engagé, euh, les, mes abonnés s'engagent, mes abonnés s'engagent pas, ça commente, ça commente pas, etc. Mais il y a un truc que personne ne dit. Accrochez-vous à vos chaises, asseyez-vous, concentration maximale. La chose que personne vous dit, les gens, c'est que c'est à vous de vous engager en premier lieu, et pas à eux, pas à votre audience. Je répète, c'est pas à votre audience de s'engager dans un premier temps, c'est à vous. Est-ce que vous, vous vous engagez auprès de votre audience Est-ce que vous, en plus de créer du contenu, de publier, est-ce que vous, vous allez liker Est-ce que vous, vous allez commenter Est-ce que vous, vous envoyez des messages Est-ce que vous, vous allez interagir Est-ce que vous, vous allez être sociable avant de leur demander de l'être avec vous oui ou non Il <rire> y a fort à parier que ce soit un non pour la majorité d'entre vous. Et là, j'ai envie de taper un petit peu du poing sur la table, métaphoriquement parlant, parce que si je tape du poing sur ma vraie table, ça va faire du bruit. Mais à quel moment vous demandez aux gens de s'engager chez vous si vous-même, vous, vous n'allez pas vous engager chez les autres Vous voyez ce que je veux dire On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, comme on dit. Il faut remettre les choses à leur place. On reçoit ce qu'on donne donc la première chose à faire avant même d'espérer avoir le moins d'engagement, c'est de vous déjà vous engager auprès des autres, auprès de la plateforme sociale sur laquelle vous êtes, ne serait-ce que pour des questions d'algorithme, le fait que vous vous engagiez, ça va vous donner plus de visibilité vs quelqu'un qui ne s'engage jamais, d'accord il y a cette règle en ce moment sur les réseaux sociaux qui fonctionne assez bien. Je précise bien en ce moment parce qu'encore une fois, c'est les algorithmes, ça change tout le temps. Peut-être qu'au moment où vous allez écouter ce podcast, ce ne sera plus le cas. Mais en ce moment, ça marche extrêmement bien quand on publie un post d'avoir été très actif 30 minutes avant et très actif 20-30 minutes après la publication. Donc vraiment d'avoir tout... Euh toute une période d'activité sur les réseaux sociaux qui entoure le moment où on poste. Donc faites le test hein, sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Essayez d'être actif juste avant de poster et juste après en allant liker, commenter d'autres personnes, partager, répondre aux commentaires, aux messages. Moi, quand je le fais, j'ai vraiment la sensation que ça aide le poste à décoller beaucoup plus vite en termes de visibilité, d'algorithme et ce qu'on appelle de reach. Donc le reach, c'est la portée du poste, le nombre de personnes à, euh, auxquelles c'est montré. Bref, tout ça pour dire, ne serait-ce qu'en termes d'algorithme, mais aussi en termes de, je suis désolée, mais d'humanisme, d'être humain et de euh, logique, on s'engage, nous, avant de demander aux autres de s'engager chez nous. Hein Comme on dit, il faut voir midi à sa porte avant toute chose. Ok, donc maintenant que la vérité vraie est rétablie, on va pouvoir passer aux astuces pour augmenter votre engagement sur les réseaux sociaux. La première astuce, c'est vraiment de connaître votre audience et votre client idéal sur le bout des doigts. Je sais que je répète ça à chaque fois, mais dans ma vision du business, dans le business tel que je le pratique et dans le business tel que je le vois pratiquer autour de moi, chez les personnes que j'admire, tout tourne autour du client idéal. Vous êtes en business pour servir. Vous êtes en business pour servir les autres. Vous n'êtes pas en business pour flatter votre ego, pour... Euh, atteindre je ne sais pas quoi pour devenir X ou Y, etc. Oui, bien sûr qu'il y a tout ça qui se produit, mais avant tout, quand on est entrepreneur, on est là pour servir les autres. Donc, qui est-ce que vous voulez servir Parce que si vous ne savez pas qui vous voulez servir ou si vous ne servez personne... Vous ne pouvez pas avoir d'engagement. Ça, c'est la logique numéro un. Donc, connaître son client idéal sur le bout des doigts, ça veut dire exactement connaître son niveau. Où est-ce qu'il en est dans sa tête Où est-ce qu'il en, a... est qu en est dans ses connaissances Où est-ce qu'il en est dans ses croyances vis-à-vis -vis de votre thématique Qu'est-ce qu'il pense de votre thématique, de votre marché, de votre métier À quoi il s'attend Quels sont ses préjugés Quelles sont ses croyances limitantes Quelles sont ses frustrations etc., etc. Vraiment, le connaître sur le bout des doigts comme si c'était votre meilleur ami. Parce que quand vous le connaissez, vous allez pouvoir créer du contenu qui est adapté à cette personne, à votre client idéal. Parce que si votre contenu n'est pas adapté à votre audience, c'est même pas la peine d'aller chercher plus loin en disant « Aline, pourquoi j'ai pas d'engagement, je fais tout, comment tu dis ?» Non, t'as pas d'engagement parce que ton contenu n'est pas adapté, point. C'est pas le contenu qu'ils ont envie de voir. Et comment on connaît le contenu qu'ils ont envie de voir en faisant son étude de client idéal et en la faisant sérieusement. C'est pas... L'exercice de client idéal, c'est pas quelque chose qui prend 10 minutes à faire. C'est pas quelque chose qui prend 20 minutes à faire sur un bout de table, sur une serviette au restaurant, non. Ça prend plusieurs heures de travail et ça doit être fait plusieurs fois dans l'année. Je recommande de le faire au moins tous les 6 mois. C'est ce que je fais dans mon propre business. Après, libre à vous de faire plus ou de faire moins. Mais faites-le sérieusement. Vous n'avez pas idée à quel point tout découle de là en business et mes coachés vous le diront tout découle de là et comment est-ce qu'on peut faire une étude de client idéal approfondie qui soit pertinente aujourd'hui en 2020 moi ce que je vous propose c'est que j'ai un super podcast je vous remettrai le lien dans cette description donc c'est comment connaître son client idéal pas à pas ou comment déterminer son client idéal pas à pas j'ai un trou je vous mets le lien dans la description et pendant une heure, vous vous mettez papier, crayon, le podcast dans les oreilles et vous m'écoutez et je vous guide pas à pas sur comment est-ce qu'on fait cette étude de client idéal. Voilà, ça c'était pour le tout premier point. La deuxième astuce, et là on va passer un petit peu de temps sur celle-là, c'est de poster le bon type de contenu. Ah, le bon type de contenu, mais qu'est-ce que c'est Aline Bon, <rire> comme je vous disais, dit, on va passer un petit peu de temps par ici, mais effectivement, toujours dans la même logique, en restant très simple, si votre contenu n'est pas adapté à la plateforme sur laquelle vous êtes ou à l'audience à qui vous voulez vous adresser, encore une fois, ne vous demandez pas pourquoi il n'y a pas d'engagement. Bon, déjà, c'est quoi un bon type de contenu sur les réseaux sociaux C'est un contenu, comme tout le monde dit, de qualité. Ok, mais c'est quoi un contenu de qualité sur les réseaux sociaux C'est un contenu qui est clair, un contenu qui est simple et un contenu qui est facilement assimilable et un contenu qui fait appel parfois à l'émotionnel. Ça, ça marche extrêmement bien. Donc, je répète les quatre critères d'un beau contenu de qualité sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas pareil pour un article de blog, un podcast, etc. Sur les réseaux sociaux, clair. Donc, clair, on ne peut pas, pas l'interpréter d'une mauvaise manière. Simple, ce n'est pas quelque chose qui demande d'avoir un doctorat pour le comprendre, ou ce n'est pas quelque chose qui demande de faire du jus de cerveau pour l'assimiler. Troisièmement, Pareil, facilement assimilable. Il ne faut pas demander trop d'efforts à la personne. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de quantité. On est tellement habitué à scroller vite, à liker vite, à commenter vite et à passer très très vite du coq à l'âne que si vous avez des contenus qui demandent un effort cérébral, mais pour de vrai, hein, les gens ne vont à peine, ne vont pas être intéressés parce que ça va être trop compliqué pour l'environnement dans lequel ils sont. Vous pouvez leur donner des contenus plus riche, on va dire, sur les plateformes type podcast, vidéo, etc., parce que vous aurez beaucoup plus d'attention de leur part que sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas beaucoup d'attention à vous accorder, ils sont sollicités de mille et une manières différentes, donc il faut que votre contenu soit facilement assimilable, d'accord Il faut qu'il soit court. L'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple des cacahuètes et du homard. On aime les cacahuètes à l'apéro, on aime le homard au dîner. Si vous donnez du homard à l'apéro, les gens ne vont pas être contents, d'accord Donc, on va me donner des cacahuètes. Les cacahuètes, ça se mange facilement, c'est sympa, tu les, tu les grignotes sans vraiment y penser, c'est rigolo, etc. Ça, c'est les réseaux sociaux. Et dans votre contenu payant, et potentiellement dans votre contenu euh, plus étoffé type article de blog, vidéo, podcast, là, on peut donner le homard parce que les gens auront pris l'apéro sur les réseaux sociaux et seront prêts à prendre le homard avec vous. Mais si vous donnez du homard sur les réseaux, so les réseaux sociaux, si moi demain je fais des posts hyper compliqués avec des grosses théories et plein de trucs, machin, ça ne va pas fonctionner. Parce que les gens n'ont pas la disponibilité cérébrale et émotionnelle pour ce type de contenu à ce type d'endroit, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était la première chose, avoir le bon type de contenu. Je vois trop de personnes encore sur Instagram qui essayent, Trop dur, c est, c est, ils essayent trop, ils en font trop. Non, il ne faut pas faire trop. Deuxième chose par rapport au bon type de contenu, c'est important, surtout sur Instagram, moins sur LinkedIn, Facebook, de soigner ses visuels. Instagram est un réseau très visuel, donc si vos photos sont moches, même si votre contenu est excellent, si vos photos sont moches, ben ça ne va pas le faire. Tout simplement parce que la première, la première impression que les gens vont avoir de votre poste, avant même de lire votre texte et votre photo. Si votre photo est moche, si elle ne donne pas envie, si elle n'est pas pertinente, si elle n'est pas cohérente, si elle est floue, si elle est mal faite, etc., bah les gens ne vont même pas se donner la peine d'aller plus loin. Ensuite, point suivant, toujours dans cette catégorie de poster le bon type de contenu, il faut soigner votre description. Il faut soigner les descriptions, les légendes, etc., les textes sur vos réseaux sociaux et en particulier la toute première phrase. La toute première phrase, ça doit être vraiment votre phrase d'accroche. Vous avez certainement remarqué que sur tous les réseaux sociaux, hein, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, etc., sur tous les réseaux sociaux, on voit que les premiers mots d'un post, et c'est ensuite quand on clique sur lire la suite, en savoir plus, etc., qu'on a la suite du post. Donc si votre première phrase d'accroche, surtout sur Instagram où on affiche que les 150 premiers caractères, si votre première phrase d'accroche est pertinente, les gens vont cliquer, les gens vont s'engager. Si votre première phrase d'accroche est nulle à chier ou que les gens n'y voient pas l'intérêt, etc., ils vont passer au suivant. Donc accordez une importance toute particulière à ce petit endroit-là. Comme je vous le disais, si vous arrivez à créer des posts avec des bénéfices immédiats, clairs, etc., c'est là où ça va fonctionner pour les gens. Les gens ne vont pas se souvenir énormément de ce qu'ils ont appris avec vous, ils vont se souvenir de comment ils se sont sentis en lisant vos posts et en consommant votre contenu. S'ils se sentent bien sur vos réseaux sociaux, s'ils ont la sensation d'avoir progressé, d'avoir ri, d'avoir été remotivés, d'avoir été reboostés, etc., évidemment qu'ils vont avoir envie de s'engager si vous faites des posts ultra compliqués ou alors vous parlez entre guillemets que de vous et que ça les intéresse pas parce qu'ils voient pas où est leur place, ils vont pas se sentir bien, ils vont se sentir nuls, ils vont se sentir pas à leur place, ils vont se sentir pas intéressés. Et qu'est-ce qu'ils vont retenir de vous Cette sensation négative. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est générer des émotions et sensations positives chez eux. Pour ça, je vous invite vivement à regarder vous-même déjà. De votre côté, sur quel type de poste est-ce que vous vous engagez Quels sont les types de postes Mais vraiment, analysez ça avec un œil d'entrepreneur. Ok, ce poste là eh ben, j'ai arrêté de scroller sur mon feed et je l'ai regardé. Et celui-ci, je l'ai liké et je l'ai commenté. Qu'est-ce qui vous a donné envie de commenter Qu'est-ce qui vous a touché Qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté de scroller sur votre feed et que vous êtes arrêté sur ce poste là Posez-vous cette question. Analysez vos propres réactions pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et comme on dit souvent, l'essentiel, c'est déjà de savoir être son premier public. Si vos propres posts vous touchent, vous plaisent, vous vous dites, mais ça, c'est trop cool, ça, j'aurais aimé le voir sur le feed de quelqu'un d'autre, vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous écrivez un post ou vous créez un post, et là, vous vous dites, ouais, bof, je sais pas si les gens vont kiffer, bah, si déjà, vous vous êtes pas sûr que les gens vont kiffer, à mon avis, ça sert à rien de le publier, d'accord <rire> Si vous-même, votre premier public, vous n'a pas Prouvez pas à 200% le poste que vous venez de créer, je ne pense pas que c'est votre audience qui va le sauver, entre guillemets. Donc, être son premier filtre, être son premier public, bien sûr, sans tomber dans l'extrême inverse qui est de dénigrer tout ce qu'on fait, on est bien d'accord, on le fait de manière objective, la plus objective possible. Être son premier public, c'est une bonne piste pour savoir si le poste est bien ou pas bien. Voilà, je pourrais parler pendant des heures et des heures du qu'est-ce que c'est un bon type de contenu, on pourrait parler de copywriting, on pourrait parler de visuel, etc. J'ai pas envie de trop m'étendre ici pour vous donner les autres astuces, mais n'hésitez pas à creuser parce que c'est vraiment hyper important, évidemment, le type de contenu que vous créez, c'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens s'engagent ou ne s'engagent pas. Ok, maintenant, on passe à la troisième astuce. La troisième astuce pour booster l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est déjà de donner aux gens des manières de s'engager. Les gens, comme on le disait avant, ils n'ont pas le temps. Sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas forcément envie de réfléchir. C'est pas quand on est en train de scroller sur TikTok ou sur Instagram, on n'est pas en train de chercher à devenir plus intelligent ou à devenir une meilleure personne. Généralement, on est dans une mécanique très rapide, un petit peu bétouille, donc, si vous ne donnez pas d'excuses ou de pistes pour que les gens s'engagent, ils ne vont pas de même se dire « Ah oui, alors ce poste, il est trop cool, donc j'aimerais bien m'engager, puis comment je vais faire ?» Non, les gens, ils n'iront jamais faire cet effort-là, pas sur les réseaux sociaux. Donc, à vous de leur dire ce que vous attendez de leur part. Et comment on fait ça On pose des questions à la fin de ces posts où on demande aux gens leur avis, on demande leur opinion sur la question, entre parenthèses, les gens adorent parler d'eux, ils seront toujours très contents de vous faire part de leurs avis. On pose des questions qui sont des questions simples, des questions ouvertes, et surtout des questions qui ne sont pas trop compliquées ou pas trop personnelles. Ça, c'est aussi une erreur que je vois beaucoup. Des coachés, des fois, qui me disent, mais Aline, je ne comprends pas, mais moi, j'en pose des questions. Et quand je vais voir le genre de questions qu'elles pose bon, je caricature, ce n'est pas un vrai exemple, mais c'est des questions du style, et toi, quelle est la plus grosse honte dans ta vie Ou alors, et toi, c'est quoi ton plus gros complexe mais non, évidemment, personne ne va répondre. Personne n'a envie d'afficher publiquement sa plus grosse honte ou son plus gros fail ou son plus gros complexe. Donc, il ne faut pas que la question demande trop de réflexion ni trop de vulnérabilité ou quoi. On reste sur des trucs extrêmement simples qui ont zéro répercussion où c'est facile pour la personne de répondre où il n'y a pas d'engagement quelconque derrière. Donc, par exemple, au lieu de dire à quelqu'un, c'est quoi ta plus grosse honte On va lui dire, combien de tasses de thé ou de café tu bois par jour et c'est rigolo, et après on peut dire c'est rigolo, il y en a qui en boivent beaucoup, il y en a qui en boivent beaucoup, blablabla, bla bla, tu vois. Mais eux, il n'y a aucun impact pour eux par rapport à sils ils disent à quel point ils sont complexés, ou les grosses hontes, ou euh, voilà. Vous avez compris l'idée. Donc, les questions à la fin des posts. Oui, hyper puissants, à condition évidemment qu'elles soient maîtrisées. On privilégie les questions ouvertes pour que la réponse des personnes fasse plus de trois mots. Car au niveau des algorithmes, spécialement l'algorithme Instagram, les, les commentaires de moins de trois mots ne sont pas pris en compte parce que c'est potentiellement ça peut être du spam. Donc quand vous laissez juste un emoji sous le poste de quelqu'un, ça ne compte pas comme un commentaire du point de vue de l'algorithme en tout cas. Et ensuite, pareil, toujours pour donner une manière aux gens des pistes pour s'engager, vous pouvez insérer des appels à l'action « clairs et simple ». Il ne faut pas que les gens aient besoin de chercher 10 000 ans le lien dont vous parlez. Si vous avez envie de leur proposer par exemple un cadeau gratuit, ou une promotion, ou un bonus, vous dites lien dans la bio, point, on n'en parle plus le lien est dans la bio, ou alors achetez cliquez sur ça. Mais on commence pas à dire allez sur mon site internet, puis après allez dans l'onglet machin, trouvez jusqu'en bas de la page, et là vous allez avoir un formulaire, rentrez votre nom, non. Pareil, on reste super simple. Si vous voulez que les gens cliquent, ou qu'ils fassent une action, ou qu'ils aillent sur votre site internet, ou à un autre endroit consommer du contenu faites en sorte que le lien soit très très facilement accessible moins la personne aura besoin de cliquer plus il y aura de chances qu'elle aille là où vous lui avez dit d'aller ensuite notre quatrième point pour booster son engagement c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de podcast c'est de vous engager vous avant de leur demander à eux de s'engager Hein, C'est l'idée de bah, « tu donnes ce que tu reçois et tu reçois ce que tu donnes ». Donc nous, on va aller s'engager, on ne va pas rester dans notre coin, on ne va pas faire cette connerie monumentale d'être sur un réseau social, mais de ne pas vouloir sociabiliser avec les gens. On va interagir chez les autres, on va liker, on va mettre des commentaires, on va partager leurs contenus les plus pertinents. Quand les gens nous identifient dans des stories, on va les repartager en échange, on va les remercier, on leur envoie des petits messages, etc., etc., Jouer le jeu. Si vous voulez que les gens jouent le jeu avec vous, il faut que vous vous jouiez le jeu avec eux. Hein. On ne peut pas tout avoir sans rien faire. Ensuite, cinquième astuce pour booster son engagement, c'est un minimum. Encore une fois, un minimum. On va garder les choses extrêmement simples, mais de maîtriser les bases des algorithmes, des plateformes sur lesquelles vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait un doctorat en réseaux sociaux ou d'être ingénieur en physique quantique ou quoi que ce soit. Vous allez sur Internet, sur Google, vous tapez « Algorithme Instagram »,« Algorithme Facebook »,« Algorithme LinkedIn », enfin, la plateforme sur laquelle vous êtes, et vous lisez deux, trois articles qui vous expliquent grosso modo, hein, très simplement, les bases de l'algorithme de votre plateforme. Généralement, les bases sont très simples. Régularité, surveiller ses heures de publication... Répondre à tous les commentaires et les messages. Ça c'est valable pour toutes les plateformes, mais c'est des choses, je suis prête à parier que 90% d'entre vous, vous ne faites pas tout ça, mais surtout c'est des choses qui comptent au niveau de l'algorithme. Effectivement, des fois on peut faire les meilleurs posts du monde, si vous postez à minuit euh, une fois tous les 36 du mois, bah oui, bien sûr que vous n'allez pas avoir d'engagement, d'accord donc, régularité. On poste régulièrement les réseaux sociaux, je suis désolée, mais c'est plusieurs fois par semaine. Au minimum deux ou trois fois par semaine, minimum. On ne peut pas demander, on ne peut pas se demander pourquoi mon audience ne grandit pas quand on poste une fois par mois. Il y a des gens pour qui ça arrive, évidemment, on va toujours trouver des exemples, de, des contre-exemples, etc., des exceptions qui confirment la règle, mais dans les grandes lignes, on ne peut pas développer une audience, on ne peut pas développer un engagement, sinon on n'est pas là. C'est exactement comme quand, par exemple, vous avez la boulangère en bas de chez vous, si vous lui dites bonjour tous les matins, au bout d'un moment, elle va vous reconnaître, elle vous dira bonjour en retour. Mais si vous dites bonjour tous les 36 du mois, puis après plus rien pendant trois mois, elle va juste se dire, mais c'est qui ce débile qui me dit bonjour le matin Est-ce que je dois le connaître Qu'est-ce qui se passe ben, Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Si vous dites bonjour tous les jours aux gens, avec un poste, etc., les gens vont commencer à vous connaître, vont commencer à engager avec vous. Alors que si vous leur dites bonjour une fois tous les 36 du mois, ben, à chaque fois, ils vont se dire, attends, c'est qui celui-là déjà Et puis pourquoi je me suis abonné à ce compte-là Qu'est-ce que c'est Enfin voilà, ça c'est la, la première chose au niveau de la régularité. Deuxième chose, les heures de publication, ça paraît du bon sens mais on évite de poster au milieu de la nuit et on essaie de s'adapter dans une moindre mesure aux horaires de votre audience. Si vous avez une audience, j'en sais rien moi, mais où c'est des très jeunes enfants, enfin j'espère pas parce que les très jeunes enfants sur les réseaux sociaux, moi je suis pas totalement d'accord mais ça reste mon opinion personnelle, mais vous n'avez pas posté à 23h ni à 22h le soir parce que potentiellement ils dorment, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Et ensuite, troisième petit point, comme je disais, répondre à tous les commentaires et tous les messages, même les messages relous, même si ça vous fait chier, même si c'est des questions où vous avez déjà répondu dans un post, bien, auquel cas vous répondez vous dites j'ai déjà répondu dans ce post ou j'ai déjà répondu dans cet article et vous mettez le lien en question. Mais l'algorithme prend en compte le fait que vous répondez à tout le monde et il prend en compte la rapidité à laquelle vous le faites. Plus vous allez être actif et rapide sur les réseaux sociaux, plus ça va jouer en votre faveur. Grande parenthèse, gros guillemets, évidemment, je ne vous encourage pas à être H24 sur Instagram pour répondre tout de suite à tous les commentaires, sous prétexte que l'algorithme, blablabla. Bla. Non, évidemment, votre boulot, vos clients, le travail rémunéré passe avant ça, mais ne laissez pas non plus des messages dormir pendant 15 jours dans votre boîte de réception parce que vous avez la flemme d'y répondre. Essayez, par respect pour la personne et par respect pour l'algorithme, d'y répondre dans les... Alors... <rire> J'aimerais bien vous dire, dans les 24-48 heures, mais même moi, des fois, ça prend un peu plus de temps que ça. Mais en tout cas, essayez d'y répondre dès que possible. Donc, encore une fois, l'algorithme, ça n'a pas à être quelque chose de compliqué. Je ne vous demande pas d'aller débusquer la recette de Coca-Cola ou d'essayer de tout comprendre ou de jouer les ninjas, mais juste de connaître les très, très grandes bases en faisant une micro-recherche Google pendant 20 minutes et en comprenant le principe de régularité des heures de publication et de la réponse à tous les commentaires et à tous les messages. Et ensuite, sixième et dernière astuce pour booster votre engagement sur les réseaux sociaux, c'est de, et vous allez me détester de dire ça et pourtant c'est ce qui marche, de vous détacher des résultats. Il ne faut pas que vous en fassiez un espèce d'enjeu à la vie, à la mort. Il ne faut pas que votre engagement devienne proportionnellement, directement lié dans votre tête et dans votre cœur et dans votre esprit à la valeur de votre business ou à la valeur de vous en tant qu'être humain, etc., etc. Il faut apprendre à lâcher prise les gens. Il faut vraiment apprendre à lâcher prise. On est en business et on est sur les réseaux sociaux pour aider les gens. On n'y est pas pour avoir un nombre de likes, un nombre de commentaires, un, une portée, un nombre de je sais pas quoi, d'accord On s'en fout un petit peu des statistiques. En tout cas, si on s'en fout pas, ça passe après l'humain. Ça passe après le fait qu'on est là pour aider les gens. J'ai envie de vous dire, si votre post, il a eu trois likes et un commentaire, mais que parmi ces likes, il y a une personne à qui ça a changé la vie à qui ça a vraiment aidé à franchir un cap, à réaliser quelque chose, à se sentir mieux, même si cette personne ne vous le dira pas, c'est utile, vous l'avez aidé, et vous avez changé une vie de manière positive. Vous connaissez cette règle qui dit que 80% des gens sont silencieux, 80% de votre audience est silencieuse. C'est-à-dire que tout le monde sur les réseaux sociaux, moi la première, j'ai des comptes que j'adore, que je regarde tous les jours, et j'ai jamais lâché un commentaire parce que j'ai pas le temps, parce que j'y pense pas, etc. etc. Donc dites-vous que 80% de votre audience est silencieuse. Et dans ces 80% des gens qui voient votre poste mais qui ne like pas, qui ne commentent pas, il y a des gens à qui vous changez déjà la vie. Il y a des gens chez qui vous avez déjà des impacts positifs. Donc n'arrêtez pas de poster parce que ces gens-là, vous les aidez. Alors oui, on peut bien dire oui, mais dans ce cas-là, pourquoi ils commentent pas, pourquoi ils likent pas, etc. etc. Oui, ok, d'accord, mais non. <rire> non, parce que là, vous ramenez ça à vous. Et que là, on est on là pour aider les autres. On s'en fiche, les gens ils font ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas envie de liker, c'est pas grave. S'ils n'ont pas envie de commenter, c'est pas grave. Vous ne pouvez pas les obliger. Mais vous, votre priorité, ça doit être vraiment d'aider les gens et d'avoir cet impact positif, quelle que soit leur réaction derrière. Donc détachez-vous des résultats chiffrés du type nombre d'abonnés, nombre de commentaires, etc. Je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire, mais dites-vous vraiment, 80% de mon audience est silencieuse et dans ces 80%, il y a des gens que j'aide déjà aujourd'hui avec mes posts et que j'ai envie de continuer à aider. Et même aujourd'hui, personnellement, dans mon business, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui me contactent pour prendre des coachings avec moi, pour acheter des formations... Des gens, mais que je ne connais ni d'Eve, ni d'Adam, je ne les ai jamais vus liker un seul post, euh, commenter un seul truc, m'envoyer un seul message et tout. Mais du jour au lendemain, il débarque, il m'envoie un message, il me dit « Ouais, j'ai suivi ta formation, c'était trop cool, j'adore ce que tu fais, au revoir. » Et là, je suis en mode « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais vous voyez, pour toutes ces personnes-là, pour toutes ces personnes qui, pour le moment, ne s'engagent pas avec vous, continuez à poster, soyez réguliers, mais détachez-vous des résultats, parce que les résultats, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et il y a toute la partie immergée qui, on le sait tous, est beaucoup plus grosse. Le Titanic le sait aussi. Cette partie-là est beaucoup plus grosse que la partie euh, émergée. Toute cette partie immergée, elle compte sur vous aussi. Vous, vous ne la voyez pas, mais elle, elle vous voit et elle consomme vos contenus. Et les amis, je vous avais promis une petite astuce bonus à la fin de cet épisode. Donc, on y arrive à présent. Pour ceux qui sont sur Instagram, et je sais que parmi vous, vous êtes beaucoup les stories Instagram sont vraiment un super, super outil d'engagement par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, peut-être même que c'est votre cas, sur Instagram, qui regardent plus les stories, qu'elles ne consomment les contenus, les types de posts il y a des gens qui n'utilisent Instagram que pour regarder les stories des autres et qui très rarement, très 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 rarement vont scroller dans le feed, vont descendre dans le feed pour voir les posts des gens donc utilisez les stories le plus souvent possible d'autant plus que les stories Instagram ont des super super outils d'engagement vous savez c'est des petits stickers où on peut répondre par oui, non, où on peut laisser son avis on peut faire glisser, faut slider le, un petit emoji, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire avec les stories donc user, abuser des stories, abuser des stickers. Par exemple, moi, mon préféré, c'est de 6 stickers, oui, non, vous pouvez l'utiliser pour confronter des idées exemple, si vous hésitez entre deux titres d'articles de blog ou d'articles de titres de vidéos, vous pouvez proposer les deux et alors vous préférez lequel, à droite ou à gauche puis les gens, ils, ils, ils votent puis pareil, pour choisir la miniature de votre vidéo ou l'image de couverture de votre article, vous préférez l'image de droite ou de gauche vous montrer les deux, le petit stickers et les gens cliquent sur un, sur deux ça, ça crée de l'engagement c'est bon pour vous, c'est bon pour votre audience c'est bon pour l'algorithme, tout le monde est content, donc c'est un super outil je vous encourage vivement à en faire bon usage. Surtout que comme c'est un format éphémère, les stories, ça n'a pas besoin d'être parfait, léché, très graphique. Vous pouvez vous filmer directement, vous pouvez montrer des backstage. Les gens adorent les backstage, donc éclatez-vous avec ce type d'outil-là. C'est hyper, hyper efficace. Et voilà les amis, du coup, pour l'épisode d'aujourd'hui et les six astuces plus une bonus pour booster votre engagement sur les réseaux sociaux, je les récapitule très rapidement. La première, c'était de connaître son client idéal sur le bout des doigts. La deuxième, de poster le bon type de contenu puis on a passé un peu de temps à expliquer c'était quoi un bon contenu sur les réseaux sociaux. La troisième, de leur donner des raisons et des manières de s'engager. La quatrième, de vous engager vous avant de leur demander à eux de s'engager. La cinquième, de maîtriser les bases. Les bases, 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 les bases basiques de l'algorithme, la sixième de se détacher des résultats et notre septième astuce bonus, utiliser et abuser des stories Instagram. Et je rajouterai même, avant de vous laisser pour aujourd'hui, que qu'aujourd'hui, en 2020, on est vraiment à l'ère, ce qu'on appelle l'ère du H2H. H2H, c'est « human to human ». D'accord On est à l'ère de l'humain, donc restez à l'écoute de votre marché, restez régulier dans votre présence sur les réseaux sociaux. Vous êtes là pour servir, vous n'êtes pas là pour flatter votre ego avec un nombre de cœurs, un nombre de commentaires, un nombre de partages, etc. Ça, c'est le bénéfice qui viendra après, mais on est avant tout là pour servir les autres. C'est pour ça qu'on est en business. Pas que pour nous, mais aussi pour les autres, c'est très important. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. <rire> c'est un sujet qui m'a été énormément demandé, donc j'espère que ça vous donnera vraiment des clés, des astuces ultra concrètes que vous pouvez euh, implémenter dès aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, laissez 5 étoiles, un commentaire si vous y arrivez selon la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. Sinon, juste le fait de vous abonner au podcast, c'est déjà un super encouragement que vous pouvez faire. Ça aide le podcast à se faire connaître, à se faire découvrir et avoir des invités super sympas et moi à vous créer plein de contenu beaucoup trop cool merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, je vous souhaite une très belle journée, soirée après-midi, nuit, où que vous soyez et puis je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode bye bye